creo que es imposible retomar el podcast sin hablar de mi primer trimestre de embarazo porque es algo que me preguntan siempre, que es un tema súper recurrente y que realmente a mí me ayudó escuchar testimonios de gente para entender que lo que estaba viviendo era normal. Primero y antes que nada, eh, para mí, mi primer trimestre, que quede claro, fue distinto a la de todo el mundo porque yo venía de una pérdida. Eh, bueno, todos los embarazos son diferentes, cada quien tiene distintos síntomas, y hay gente que le afecta más que otros, hay gente completamente asintomática y otros que vomitan siete veces al día, pero lo mío, al venir de una pérdida, tenía muchísimos traumas. Entonces, las primeras 12 semanas, que son las más vulnerables, las más delicadas, donde en realidad hay mayor chance de pérdida, yo les juro por Dios, por mi mamá, que sé que haces pila, un trillón de veces al día, cada vez que yo iba al baño a hacer pila, me chequeaba que no esté sangrando. Revisaba el water, revisaba el agua de water, revisaba el papel higiénico, estaba traumatizada. Era una cosa que cada vez que iba al baño, o sea, estaba con ansiedad. Fuera de eso, cada vez que sentía mojado en el calzón, sea por líquido, sea porque una gota de la pila, sea por lo que sea, podía ser sudor de mi entrepierna, automáticamente lo asociaba con sangre. Entonces eso hacía de que yo constantemente esté ansiosa, que no esté como al 100% tranquila y en mi mindset y como, bueno, sí, pues no, de ahí... Estoy tomando agua, disculpen. De ahí algo que también me pasaba full era de que yo sabía que me podía sentir mal y sabía que muchos síntomas eran súper normales, pero yo no aceptaba de que yo tenía que parar mi vida. Yo quería seguir yendo a closet de Ale, seguir yendo a Coma, seguir yendo a los eventos, estar hiperactiva, estar demasiado alegre, estar todo lo que suelo estar en una vida normal, eh, estando embarazada. Y me costó mucho aceptar eso hasta que me di cuenta que era un proceso muy corto, nueve meses de todos los años que vaya a vivir en mi vida y de que mi cuerpo ya necesitaba descansar. Entonces, en realidad, desde la semana se podría decir 5 o 6 en adelante, iba muy poco a trabajar, eh, pucha, iba muy poco a mi oficina, a los eventos, realmente únicamente, exclusivamente a los eventos pagados, que era por trabajo, eh, y era muy selectiva con qué eventos aceptaba ir, porque realmente no me sentía para nada bien. Y lo peor para mí, lo que fue crítico, fue no poder contarlo. Entonces, en realidad, le estaba ocultando a todo el mundo. Yo soy una persona que todo cuenta, yo no puedo guardarme las cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Yo salía a la calle y era como, me siento mal, es que me cayó mal el almuerzo. O me siento mal, estoy con cólicos de la regla. O voy a dormir porque estoy con fiebre. Entonces, a mí no me gusta eso. Y sentía que era muy, o sea, mucho tiempo. Yo me enteré que estaba embarazada las dos semanas. Entonces, tanto tiempo mintiendo, realmente era un desgaste emocional para mí muy fuerte. Entonces, bueno, primero que tenía que estar en mi cama y como paralizar mi vida un poco, porque sí, yo tuve muchísima acidez, muchísimo reflujo, muchísimas náuseas, muchísimo cansancio. De verdad que muy agradecida que vomité dos veces, pero las dos veces que vomité no tenían nada que ver con el embarazo. Uno fue antes del examen genético por ansiedad, eh, muy intranquila por saber que todo esté perfecto. Y otro fue porque comí curry y la verdad es que me cayó bomba. Así que nada que ver con el embarazo. Y agradezco a Dios porque conozco gente que vomita sin parar. Y Dios los bendiga porque debe ser realmente desagradable. Pero 
sí fueron muchas noches durmiendo sentada, eh, buscando la forma de calmar la acidez, tratando también de no tomar tantos medicamentos. Sí hay medicamentos hoy por hoy y que mi ginecólogo me recetaba para embarazadas y para evitar el acidez, el reflujo, pero no puedo de verdad descartar que eh, era muy difícil y, y más teniendo que ocultar, ¿no? No era que yo podía salir y decir, oye, gente, quiero comentarles que me siento súper mal y de que hoy día, ¿sabes que El embarazo me ha dado así porque tenía que callarlo. ¿Y por qué lo tenía que callar? Porque realmente dicen, y para alguien que viene una pérdida, de que contarlo puede ser mala suerte, de que contarlo si es que lo vuelves a perder es más doloroso todavía y quería asegurarme que todo esté bien. También sentía que no tenía mucho apoyo de mi mamá, que eso ya va a ser un tema aparte porque, bueno, mi mamá también tiene unos traumas personales, entonces como, no sé, era muy fuerte y siento que hablaba constantemente del embarazo y a mucha gente eso le cansaba. O sea, las pocas personas que sabían constantemente les hablaba, pero en busca de como apoyo, de guía, de que alguien me guíe, me diga cosas como qué hacer y qué no hacer. Pero al final toda la base y la clave del éxito era consultarle a mi doctor, que eso es lo que hago. Y también siento que en TikTok, por decir, yo ponía semana 6 y te salían veredictos de 20 personas en su semana 6 y ellos te decían qué síntomas habían sentido. También hay médicos, eh, enfermeras, ginecólogos, obstetras creo que se llaman. O sea, miles de doctores que también tienen su Instagram, que, era, que es su TikTok, que era súper bueno. Pero sí fue eh, semanas muy duras, semanas muy difíciles y creo que también como un momento en, en mi vida donde dudaba todo. Y hasta el día de hoy, que tengo 18 semanas, Sigo dudando muchas cosas, ¿no? Que creo que es parte de mi vida va a cambiar, mi cuerpo está cambiando, ya nunca más voy a ser yo. Al final todo súper positivo, pero claro, sí, sí tenía más dudas de lo normal ahí, ¿me entienden? Y tuve que mudarme, la mudanza fue un poco estresante, eh, no encontramos un depa, de ahí como... En la mudanza yo no podía cargar cosas. Una de las cosas que sí me había prohibido el doctor hasta la semana, creo que fue como 13, 14, era no cargar peso. Entonces estaba haciendo una mudanza y yo soy súper, como tengo un rocoto en el poto, que necesito ayudar, que necesito empacar, que necesito meter las cosas. Y era como tenía que todo delegar y no me gusta delegar. Entonces, bueno, eso también me costó mucho. Pero, bueno, como dicen, eh, todo pasa por algo y de todo se aprende. Tengo que sonar. Me dio mucha alergia, eso es otra cosa. Ay. El embarazo para mí vino con muchísima alergia y me sigue dando alergia, así que nada, trato de no tomar pastillas y que se vaya así como naturalmente, pero sí me vino con distintas cosas, que todos los embarazos vienen con cosas, eh, pero estoy feliz dentro de todo. Eh, sé que hay momentos y horas donde, no sé, tu cuerpo produce una hormona más fuerte que la otra y cómo te desestabiliza. Pero creo que la clave es escuchar a tu cuerpo. Entonces, cuando me siento así como me da rara, le escribo a alguien y le digo, oh, huevona, puta madre, estoy con, con como, como, como que este mindset negativo, ayúdame. O cuando, no sé, tengo un dolor o algo, como que trato de rápidamente buscar una solución acudiendo a alguien para que me tranquilice. Y de hecho, eh, sí, pues no, es parte de, es un proceso, sé que el posparto también es tétrico, entonces también me estoy pra, eh, como preparando para eso. También estoy alisando el cuarto de la bebé de forma gradual para que no se acumule todo al final y me quiera morir. 
Y siento que, bueno, nada, ya entré como en la, en la segunda fase, que es una fase muy linda. Es una fase donde realmente los, los síntomas ya no son desagradables. No hay náuseas, no hay acidez. Eh, puede haber un poco de reflujo, sí, sí, como ciertas cosas muy condimentadas o lo que fuese, pero ya es completamente tolerable eh, y es sensaciones que cualquiera puede tener. Eh, todavía no siento las patadas de la bebé. Todavía puedo estar boca abajo, entonces estoy como living it. Tengo mi pancita, pero súper chica. Eh, y nada, simplemente estoy como, como going with the flow. Como dice la mamá primeriza, en verdad no sabe qué esperarse. Y siento que cuando yo trato de, de, de buscar como que alguien me ayude, al final todas las mamás han vivido su, su embarazo, su parto, su posparto de formas distintas porque cada persona es muy diferente, entonces también a veces te altera y estar en redes sociales también se presta que muchos opinen, muchos comenten, todos se creen ginecólogas, todos es como... Entonces lo que yo hago es, primero que he dejado claro en Instagram que no me interesa la opinión de nadie, que por favor no me den sugerencias porque la única sugerencia que quiero yo es la de mi ginecólogo. Si yo tomo sugerencias de 1.500 personas que no conozco y que no sé realmente quién es doctora, quién es madre y quién es no. O sea, hay gente que me comenta que nunca ha tenido un hijo. Entonces yo digo, ¿cómo tú vas a comentar una vaina si nunca has tenido un hijo, no? Entonces simplemente es como que ya, gente, ustedes los amo, los adoro, los valoro, los quiero. Pero por favor, no opinen de si comí pescado crudo o si se puede comer mariscos o no, o lo que fuese, porque... Tengo una nutricionista muy buena y tengo un ginecólogo muy bueno. Entonces, por ahí ya estoy mejor aconsejada imposible. Y eh, amo escuchar historias, pero ninguna como que digo, así va a ser mi parto o así va a ser mi hija. ¿Me entiendes? Es como que sea lo que tenga que ser. Ahora me van a preguntar, quiero natural, quiero cesárea. Óptimamente quisiera natural y les juro que quisiera sin epidural, pero sé que uno al final no puede elegir que hay casos específicos donde tienes que hacer cesárea y que también es muy fácil decir no quiero epidural, pero si me estoy muriendo el dolor, quiero que me lo atraviesen hasta el fondo y que me metan una sobredosis de epidural porque no quiero sentir nada. Pero todo eso se verá después. Ahorita es just going with the flow. Mi gorda ya tiene su cuna que le regaló su tía Dome Padilla. Tiene una cantidad de ropa, una cantidad de zapatos. Ya tengo la almohada de lactancia, el colchoncito este. O sea, tengo todo. Me siento tan bendecida. Chupones, cajas de chupones. O sea, esa niña tiene hasta pañales. Así que yo creo que llega con el pan bajo el hombro, creo que se dice, o bajo el brazo. Eh, definitivamente... La gorda viene súper bendecida, estoy emocionada, mi suegra está súper emocionada, mi mamá está emocionada, mi papá está emocionado, mi suegro está emocionado. Entonces, ahí que son sus cuatro abuelos, los veo bien como, como una parte clave eh, de, de, de mi gorda, porque yo tuve cuatro abuelos espectaculares. Entonces, si me baso en eso, goals por ese lado, de ahí eh, Ro obviamente tiene... Tiene una edad en donde está en la época como de eso, pero también está súper metido en el tema. Ama ir a las ecografías, ama ver a su hija, ama entrar al cuarto de su hija. O sea, es súper es bueno, ¿verdad? No me puedo quejar. Obviamente, como todas las parejas, estoy recontra hormonal, así que sí tenemos choques, sí tenemos cruces, pero todo como parte de, ¿me entiendes? Porque he hablado con gente y a gente que me dice que no podían ni dormir con sus esposos porque no aguantaban su olor y su esto y su otro, así que es parte de, yo duermo con Ro, me encanta. Antes yo dormía encima casi de Ro, ahorita no, porque 
<risa> no sé, pero todo increíble. Así que la primera parte de mi embarazo no ha sido tan, tan linda, pero la segunda va a ser maravillosa, así que con todo.